0: Ja, det var kjekt for meg å bli invitert hit, for har aldrig preka her før, tror jeg. Jeg har vært her på møte, men ikke talt her. Og så har jeg bært ut alle de små. Jag tänkte jeg skulle si att det er veldig kjekt med litt lyder på første benk. <laughs> for det er vi vant til utenifra. Eh, eh, Texten for dagen. Eh, i, I dag er det domssøndag. Texten på dagen den finner vi i Matteus 25, og vi leser den før vi ber sammen. Jeg leser fra Bibelselskapet sin oversettelse. «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham.» Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skille sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig drikke.» Jeg var fremmed og dere tog emot mig. Jeg var naken og dere lddde mig. Jeg var syk og dere såte mig. Je var i fängse og dere er besøte mig. Da skal de et svare, herre når så vi dig sulten nå ga dig mat eller tørst om går de dreke. Når så vi de fremmed og tog iot dig eller naken og krdde dig. Når så vi deg syk, eller i fængsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem, Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han sitte dem på venstre side. Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten. Dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig ikke. Jeg var syk, i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, «Herre, når så vi dig sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme dig til hjelp?» Da ska han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere.» Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Kjære Herre Jesus, vi läser denne lignelsen, fortellingen som du gav, og vi ber om at vi kan få forstå den på rett måte, og ta den til sig med det alvor som den har men også det håp som den gir. Signe møte bortsett for oss, vi ber om det i Jesu navn. Amen. Det er slutten av kirkeåret nå, og da er slik at en beveger seg også mot det som kan se si slutten av, av, av historien, endetiden er det som er tema for denne dagen, og domsøndag. Og denne teksten i Matteus, vet vi, den avslutter en lengre undervisning som Jesus hade om de siste ting og tider i Kapitel 24 og 25 hos Matteus. Rett før vår tekst er det jo lignelsen om brudepikene, de som noen hadde var ferdige, og forberedt på å vente på bruddgommen når, når han drøyde litt, og andre som ikke var det. Så det sier noe om å være rede og, og være utholdende i ventetida. Og så er en en lignelse om talentene, at en, mens, mens Herren er ute og mens vi venter, så ska vi bruke de midler og de muligheter og evner vi har i hans tjeneste på en, på en uh, god måte. Sånn så det er et ledd i undervisning, hva skjer mot de siste ting? Og det som Jesus da vil eh, legge disiplene og tilhørende som var det den gang da, det er, det kommer en dommens dag. Hvordan vil det arte sig. Det første vi ser her er at eh, Jesus bruker en språkbruk, som for oss virker litt fremmed. Han, han, han bruker konsekvent når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med han. En, en jøde som hørte det, han ville si, Där siterer Jesus Daniel». For i Daniel 7 så er det nettopp snakk om vad som skal skje i det siste ting, Daniel får det i en profetiske ting och tider. Och da står det en som er lik en menneskesønn skal komme på himmelens skyer. Og alle englene med han, og han skal komme i herlighet, omgitt av den samme härlighet som i møter for eksempel i Isaiah 6, Guds herlighet. Altså herligheten det er den, den, glans, den lysglans som omgir Gud. Så det er en, en annen måte å uttrykke på at Uh, du kan si uh, på jord så var menneskesønnen, når Jesus omtalte det, han ble ikke gjenkjent for den han var men når han kommer tilbake igen, så skal han komme med allt det som hører til den majestetiske glans og herlighet og uh, han skal sitte på sin trone i herlighet uh, vi har det på sett og vis sånn også, kanskje ikke så veldig mye, men har du sett det at uh, for eksempel president Biden, hver gang han ska komme en skikkelig erklæring, så har han en rekke med rådgivere bak seg, for å på en måte understreke at her står den ministeren, og der står sikkerhetsrådgiveren, liksom hele myndighetsapparatet står bak med i det. Eh, sånn er det også tanken englene, herligheten, eh, der eh, menneskesønnen da, Tre fram med Guds autoritet og alle fullmakter. Og så står det at alle folkeslag skal samles. Eh, gud, Jesus, er ikke bare Israels, han er ikke bare kristnes Gud, han er hele verdens Gud. Eh, og det er eh, noe som er selvfølgelig for oss, men for mange andre kristne, eh, ser ja, det er grejt nog for dig, men vi är under andre makter och autoriteter. Biblin lläre oss det att når eh, dag kommer, der da skal alle alle generationer, alle folkeslag, hele verrlden ska göra enskap. Man ska skille det ulike fra andre och det ska ikke være vansklig for han på samma måte som vi ser gått forsjelv på jäiter sauer. De som får stå på hans høyre side, som da blir vår venstre når vi ser sånn, de ska få høre at de ska få innta eller arve rike som var forberedt dem før verdens grunnvoll ble lagt. Det skal vi ta oss. oss. Fordi vi en spør vad er Guds plan og intensjon, hva er Guds innerste mening? Jo, det han har skapt en en verden, og han ser for sig en evighet sammen med mennesker. Det er det som er, eh, hvis vi spør, hva, hva er måjeningen med livet? Jo, det er at vi alle skal bli frelst for å komme og være evig i lag med, med Gud og Jesus i himmelen. Eh, det ligger han og han fra før verdens grunnvalg ble lagt. Så det var noe Gud hadde i tanken, til og med før han skapte verden, eh, så kan du se si at noen syns at det er, vi ser ikke noe til det enda, og det leser vi også i Peters brev, men Gud drøyer, står det i 1. Peter 4, fram han vil gjerne at den som ikke har tatt poenget enda, må omvende sig, Så han holder igjen for at så mange skal bli frelst. Og de som da får det uttalt at de er de velsignede, det er de som kjenner Jesus, har tatt imot han, og, og, og lever et liv i tro og tillit til han. Og det livet, det har artet sig sånn at de eh, lever i tjeneste for medmennesker. De har møtt ulike personer, og i den personen så har de sett et medmenneske. De har sett eh, Jesus i det og ønsker å gjøre godt. Og vi leser hvordan de har... Både gitt mat og drikke, vært gjestfri, gitt klær, stelt i sykdom og besøkt i fengsel. Eh, uten at de har tenkt på at dette her er noe jeg må gjøre, eller noe jeg skal gjøre for å fortjene evigheten. Det har vært en, en naturlig konsekvens av det Jesuslivet som lever inne i de. Eh, så jo ender Jesus seg mot som er på hans Venstre. og de får høre et helt annet budskap de er forbannet, står det det er et tungt uttrykk på norsk de blir rammet av et, et forferdelig hendelsesforløp som utfolder sig for de blir henvist till en plass som ikke var forberedt for dem men som de selv har, har stelt seg slik at de må, må der for illen, står det i teksten vår, den var forberedt djevelen og hans engler, som i sin tid gjorde et opprør mot Gud. Og så er det altså de menneskene som ikke vil vite av Jesus, avviser han, de slutter sig på sett og vis til det opprøret. Og må dele med den onde. For de møtte også Jesus i ulike situasjoner, eh, i, i andre mennesker, men så hverken han i de, eller hvem andre det måtte være, fordi de avviste. Du, når de sier at vi er helt uforstående, skjønner ikke vad du mener her, for når så vi dig. som om de hade ventet at eh, kong Jesus, hvis vi skal kalle det det, Stod fram i full uniform, eller lett gjenkjennelig. Klart, da vil alle springe og gjøre et eller annet. Men Jesus sier til dem, Jeg var der gjennom mine utsendte. Disse mine minste. så, så uh, Før vi går fra hverandre, så må vi av til hvem er disse mine minste i Matteus 25. For det er på en måte nøkkelen til å forstå hele de har vært representanter for kongen og mottagelse och en, en, en accept eller avvisning av disse. Det er det samme som å akseptere eller avvise kongen selv. Så ser vi også här och og vi skal ta med oss det også, straffen eh, er ikke utdypet. Det står bare en evig straff, den blir inte förklarat närmare. Men det som står väldigt klart är att det livet har to utganger. Det må vi aldrig eh, være vara om eller eh, nålarna med att peke på. Vad straffen består i, ska vi være tillbakohållande för det har ikke blivit öppenbart klart, men att det är to utganger, evigt liv och evig straff. Så kan vi fråga. Eh, vem är då disse mine minste? Nå känner vi säker till att denne teksten har väldigt ofta blivit benyttjad upp genom till si att se att det er nödlidne människor i sin allminnlighet. Eh, nödlidne i sin allminnlighet. det är en tolkning som har mycket av bibeln med sig. Fordi er det noe som er klart, både i det gamle og det nytestamentet, så er det at vi må ha syn for den fattige og nødlidende. Jeg har skrevet på blokka mi her, både i andre mosebok, og hos Amos, og Esaia og Esekiel kunne jeg sitert, men la vi ta med noen fra ordspråkene. Det er 14, 19 og 22 Den som undertrycker den svage håner han skaper. Den som hjälper den fattige ger Gud ära. Det eh, är 14. Och så eh, i 19 Den som hjälper den fattige låner till Herren som vill lönna han för det han har gjort. Och i 22 den som har öye för att göra gott blir välsignad for han deler sitt brød med den fattige. Det er bare en se der hvordan hvor eh, Bibelen fra første til siste perm på en måte ser og legger en, en, en eh, plikt på oss at vi, vi må se til de som er fattige og ikke er, har så mye å stelle med som oss selv. Vi må dele det vi har. Og Jesus selv, vet du, han var tolleres og synderes venn. Han innbød den som strevde og hadde tunge byrder, han løftet opp den kjærligheten til Gud på en ny og radikal måte. Elsk det neste som dig selv. Sånn så, eh, i det som Jesus sier her, så ligger det en, en veldig oppfordring til å, å, å se de runt oss som trenger hjelp. Se de rundt oss som trenger hjelp. Eh, men da jeg var eh, på gymnasiet, så var jeg utvekslingsstudent i USA et år. Og den jeg ble utvekslet til en, ikke en luthersk menighet, men har et annet kirkesamfunn, han som var ungdomspastor der, han var veldig inne i det de kalte da sekulariseringsteologi, eh, hvor, hvor de mener at Bibelen er full av religiøst språk, eh, men, men, men det beskriver det er bare symboler for å beskrive en mellommenneskelig relasjon, så, så Gud er ikke en størrelse en eller annen plass, Gud representerer bare noe som vi setter høyt, og, og er medmenneske over medmenneskelige forhold. så Vi dyrker Gud når vi på en måte gjør godt imot våre medmennesker. Når han ba, så, han så bare mediterte han, han. Han hadde ikke kommunikasjon med noe utenom seg. Så det var en type tenkning, som da vil jeg bare si det at i den grad jeg åpner meg for mitt medmenneske, så... Så, så er en, 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 det er en dypt religiøs <laughs> uh, erfaring. man var ganske god på det, men, men uh, det var jo utrolig uh, fattig, liksom. det kom fort og kort. Men det, det er et veldig betydelig synspunkt, og for dere som er like gamle som mig, så kan jeg kanske uh, huske at det var en del som hevde det. Men det brente ut, fordi det viser seg, det er ikke bærekraft i det. Vi, 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 eh, vi må si noe mer enn det. Og da er det at eh, vi må nøye lese Matteus her. Fordi når, han, eh, når Jesus snakker som han gjør, eh, og Matteus gjengir det som han gjør, så er det i en sammenheng. Og folk som er klokere enn vei, eh, det er broren til Jon Kvalbein. Der, det er jo... Hans Kvalbein, som nå er død, han var professor på MF, han ser att det ordet brødre i Matteus-evangeliet her, det peker entydig i retning av at de minste, det er Jesu disipler, hans etterfølgere på jord. Och det er slik sånn at eh, Matteus 10 foregriper Matteus 25. I Matteus 10 så sendte Jesus ut disiplene, med budskapet om at det himmelrike er kommet ned og i den grad folk tok imot det så ble det jo disipler og Jesus sa, de som tar imot dere tar imot meg avviser dere så har de avvist meg Jesus fortsatte å preke der han var men disiplene brakte jo dette her videre ut og så ble det en Jesusbevegelse på den tida men det ble også kraftig motstand og det er det som topper seg på en måte her og, 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 og Jesus sier at På samme måte Utover i historien Jeg er ute I folket Gjennom mine sendebud Mine minste Akkurat som disiplene fick en fullmakt i kapitel 10 Så har vi fått en fullmakt I misjonsbefalingen Og, og, og da, da må vi tenke oss at eh, konteksten her, det er ikke en majoritetskirke, eh, sånn som vi møter det nå i dag, men heller eh, i, en, i den første kristne tid, hvor eh, mange måtte bøte med livet. Martyrie låg de veldig nær. Motstanden var så sterk. Eh, sånn så som Jesus sa, «Dere møtte...» kristenforskjønnelse, dere avviste det, ville ikke ha noe av det, men det var der ordet kom til dere. Så sånn eh, bør vi tänker om, omkring det. Og da leder det tanken på det som vi er vant til å snakke om utifra andre kor 520, hvor det står att vi er utsendinger i kristis sted for å bære evangeliet videre. Og noen oversettelser bruker jo ordet ambassador der, det er utrolig spennende å tenke på. Hver og en er vi ute i verden, en ambassador for Christ. Jeg var i Kenya i 1990, da Norge brøt diplomatiske forbindelser. Noe av det som skjedde, det var mange ting da, noe av det som skjedde var att UD i Norge instruerte den norske ambassadøren om å møte opp i en rettssalg ambassadörshatt det sömmer sjacket. Det sömmer sjacket. För en ambassadör han bör bara möte eh, presidenten eller vicepresidenten och sånt. Och så är det ambassadessekretären eller en eh, första som tar såna lägre jobb. Men men så blev han instruerad då. Och så eh, knöt det sig helt. För det eh, ambassadören i sin person han representerar det Norge. O Norge på det i den, i den i det oppdraget der hadde gjort noe som, som var dypt skal jeg si uærbødig, eh uh, upassende overfor Kenya og de brutt for forbindelsene. Det du gjør mot en ambassadør, det gjør du mot den som sendte ambassadøren. Det var det kjent med oss og jødene. Husker dere fortellingen i andre Sammels bok 10? David er blitt konge, og så har han lyst til å pleie forholdet til naboene sine. Så er det en, 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 en konge i Jordan, som da eh, mister en, en, en begravelse der, så han sender noen sendemenn dit. Og så tror de ikke at det, det kan være et tilfelle at det bare David ønsker å kondolere, og sånn, de sier det er spioner så de tar i seg siden og så skjærer de av de halve skjegget og skjærer av de halve klærne helt ned til rumpa større og så sendte de hjem igjen og, og David sier at dere de må være i Jericho til skjegget har grodd ut igjen <laughs> de fikk nok nye kjortler så ikke rumpa syns lenger, men altså skjegget du kan tenke deg det, det, det du gjør mot sendemennene det gjør du mot David i det tidpunkten och det gjorde att det var inte så gott förhållandemellan de. Andra Samuel bok 10. Det är en ganska kostlig berättelse. Men eh, detta här är inte bara att snacka om och förnärme, det har med vår eviga eh sevnad att göra. Och då syns jag det är fint att att läsa denna texten vår in i det lite större som gäller enetiden. Eh, når jeg var ute så hadde jeg da noen timer om det For disse på denne eh, bibelskolen eh, Vi vet at det, det er väldigt lett å gå seg vil I mange detaljer Og henge seg opp i mange spørsmål Om endetida eh, Vi har vært befridt for det her i Norge Men i en del andre eh, kirkesamfunn og sånt, Så er det liksom Det står og faller på om du har det rett og syne På tusenårsrike Eller på hva andre ting som må være. Men i, i vår Bibel så lærer vi det at endetiden, det dreier seg om Jesus. Den, den begynte ved Jesus komme, og den, det der end, når vi sier endetiden, så varer den helt til Jesus kommer tilbake igjen for andre gang. Jesus kom. Han kom i Guds rike. Det Guds rike, det erfarer vi i noen grad nå, men, 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 men det, er ikke. det er i sin fylde. Når han kommer tilbake andre gang och håller dom, da skal det etter det være i sin fylde. Og vårt forhold til Jesus er det som bestemmer vår evige skjebne. Og det er det som møter oss også i denne fortellingen her. I den grad vi har tatt imot og lever i tro og tillit til denne Jesus, så får vi del i det evige livet, det evige Guds och det er det som er endetidens mål. Og det, det ser en også da i Matteus där. Så Så lignelsen om himmelen det dreier seg om å ta imot det, anerkjenne det, og være en utholdende och tro tjener mens en venter på Herrens andre komme. Fokuset är å møte Jesus og hans budskap med tro och tillit. Også slik vi møter i hans utsendinger. Jeg har noen avsluttende kommentarer her. Vi trenger dommedag. Vi trenger dommedag. Vi, vi, vi har jo sikkert en slags uhyggefølelse med tanke på det. Og er ikke det liksom en del av det som gjør troen usmakelig hos noen? Men tänk på dette. En en dansk romansforfatter, han har vist skrevet en bok der hvor en person eh, drepte et menneske. Men da i rettsvesene, så fikk han så gode advokater, at hele mordet ble forklart vekk. Han kunne jo ikke annet, han var jo helt tilregnelig i, i det gjerningsøyeblikket og greier, så han ble frikjent. Men det brøt det mennesket fullstendig sammen fordi han visste han hadde gjort noe galt, og hele livet hans rakna etterpå, fordi han ikke fick anledning till å zone. Men jeg tror også det att vi kan, kanske vi har selv, eller vi kan tänka oss in i andres liv, hvor de har opplevd veldig mye urett, men de, de takler og bærer uretten, fordi det vet at en takk, Helt så skal rettferdigheten skje fyldest. Uh, I Kenya så si «Justice be done, and be seen to be done». Ikke bara at det, det skal nok skje, men det ska være åpenbart for alle. Etter krigen så hade vi noe med hette Nynberg-prosessene. Hva var det som skjedde der? Jo, nazismen ble avkledd som den forferdelige ideologi, og folk måtte bære ansvaret. Og etter det, så var det klart for alle hva nazismen var, for det var en dommedag og en, 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 et oppgjør. Men der hvor det ikke er noe eh, dommedag og oppgjør over noe, så blir heller ikke det mulig å, å skjelne rett og galt. Så, så hvis det ikke hadde vært en dommedag, så hadde det antagelig vært nødt til å finne det opp, ellers hadde vi ikke klart å leva. Nå ska vi være glad for at eh, vi, vi lever og har eh, Bibelens perspektiv over dommerdag. Våre venner muslimene, de lever med trusselen om dom over seg hver eneste dag. Det er mye av motivasjonen til at de, 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 de eh, tror, fordi de frykter dommen. Men det som skal skje da, er at deres gode gjerninger i ei vektskål, de onde gjerningene i ei annen vektskål, så er det spørsmålet om blir tyngst? Og det er sannsynligheten for at de når paradis eh, stor hvis de gode gjerningene er tyngre enn de vonde. Men de vet ikke, de alla i sin eh, uransaklige visdom kan bestemme annerledes, og du kan ikke stille spørsmål. Så deres tanke fremover er egentlig utrolig skjør og gir ikke noe håp om rettferdighet eller trøst med tanke på dem, Det er bare en stor usikkerhet. Så der har du, hvis du kommer på eh, å på si skuddhold, hvis du kommer i en samtale, så kan, er dette her noe du kan nevne for dine muslimske venner. Dommedag som en plass hvor Gud skal skjelne rett og galt, og det vil han gjøre på en rettferdig måte. Det vil signe det. Tro og tillit til Jesus, som har uttrykt seg i velgjerninger mot hans minste. Og det er en frukt av troen, ikke noe grunn til selvsikkerhet eller selgeros, slik som hos fariserne, og som Paulus også peker på i romerbrevet, at noen skryter av sin egen framhet. Overhodet ikke. Det er bare falske disipler som går rundt sånn. Men den som lever Jesus Jesuslivet, han vet att han er avhängig av Guds grenselösa tillgivelse varje dag. För det snackar också eh, Matteus om i eh, en av liknelsen för om den, den, eh, han som han som eh, blev tillgift allt och så gick lös på en medtjänare, rätt detta på. En förfärlig grej. Men en lever i kärlek till sina medmänniskor. Så låt oss ta med oss det i dag fra denne Gud skal holde en dom Det er to utganger på livet Og vi møter Gud I alle nødlidende Men det på et sett og vis Guds lov En oppfordring til handling Men vi møter Gud I hans utsendinger Fordi de kan ge oss evangeliet De kan formidle til oss Guds rike Budskap om at Jesus tillgir syndere Og det må vi ta, oss, ta til hjertet Eh, den som har Jesus, har ingenting å frykte i dommen. Kjære Herre Jesus, vi ber om å få ta dette med oss, og så kan vi <tøk> eh, se fremover, ikke som selvtilfredse, men som de som ber om at vi må få i all ydmykthet for leve slik at du kan til, og, til, tilsi oss eh, arven og rike som er forberedt ifra før verdenskapelse og hjelp oss å være dine ivrige utsendinger sendebud hvor andre kan få høre eh, livgivende ord som også kan ta dem ut av mørket og in i lyset og, og vi blir en del av Guds rike, våre muslimske venner, våre naboer, hvem det skal være. Både her og i andre land. Sygne vennene på lura til deg. I Jesu navn. Amen.